0: Oké, okay, we gaan uh, verder met de uh, preek vandaag. Het is tijd voor de preek. Uh, fijn dat de Beamer het weer doet. Ik heb straks ook een filmpje voor jullie. Uh, ik was deze week aan het voorbereiden en toen dacht ik, weet je, sinds ik terug ben van de vakantie, uh, ben ik helemaal in de ban van uh, een fantastisch uh, gedicht... Uh, dat gedicht krijg ik gewoon niet meer uh, uit mijn hoofd en ik wil mijn enthousiasme over dat gedicht heel graag uh, delen met jullie vandaag. En ik hoop dat het op jullie overspringt, dat enthousiasme erover. Ik weet niet, zijn hier dichters in de zaal? Mensen die ontzettend van gedichten houden soms? <laughs> ik weet het zeker, ja. Volgens mij hebben sommigen ook zelfs een bedrijfje erin, ik weet niet of die er dan zijn... Uh, maar het gedicht dat ik niet meer uit mijn hoofd krijg dat gaat eigenlijk over uh, wat je van het leven kunt verwachten als je Jezus uh, volgt. Dus dat is sowieso een mooi thema dacht ik. En het is denk ik een van de meest bekende, de meest beroemde gedichten um, van de wereld, zou je kunnen zeggen. Ik vind het een, uh, een meesterwerk. Het is supermooi en uh, knap geschreven. En uh, ik zag dat er 4 miljoen uh, hits over dat gedicht staan uh, op internet. Uh, dus dat zegt ook wel wat. Uh, mag ik jullie vragen over welk gedicht ik het heb? <laughs> heb ik genoeg clues, genoeg hints uh, gegeven? Sorry? Hooglied? Nee? Ah, <laughs> jij hebt hem al. Psalm 23 inderdaad. Ik wou nog één hint geven. Het staat in de Bijbel. Psalm 23. Uh, het is geschreven door David, zoals je misschien uh, weet. En het heet De Heer is mijn header. Uh, ik neem aan dat jullie uh, allemaal een uh, favoriete Bijbeltekst uh, hebben. Dat hoeft helemaal niet Psalm 23 uh, te zijn... Uh, maar bij wie van jullie komt favoriete bijbeltekst wel uit psalm 23? Ja? Yeah? Mooie psalm. Ik kom daar zo nog heel eventjes uh, op terug. Wat ik vandaag graag met jullie uh, wil doen tijdens deze preek... de komende minuten is die psalm eigenlijk doornemen uh, van vers uh, tot vers. En we hebben het hier over zes uh, versen voor vandaag. Uh, nou, het kan natuurlijk zijn dat je die psalm ontzettend goed uh, kent... Uh, of dat je er heel veel aan hebt gehad al, uh, in je leven tot nu toe. Uh, het kan natuurlijk ook zo zijn, uh, dacht ik, dat je hem zo goed kent, dat het eigenlijk moeilijk is om hem nog echt uh, te waarderen. Of om uh, nog te zien hoe diep die psalm eigenlijk uh, wel niet gaat. Uh, ik denk dat dit echt zo'n gedicht is, uh, dat je kunt lezen zonder dat je hem misschien echt... Uh, ...doordringt, uh, doorhebt wat je, wat je leest. Of dat je hem zo vaak hebt gelezen dat de tekst eigenlijk niet meer echt bij uh, binnenkomt. Uh, de zinnen van uh, deze psalm worden ook ontzettend vaak uh, gequoteerd natuurlijk door iedereen en alles. Uh, en dat zorgt er soms voor dat de woorden hun kracht uh, verliezen. Dus laten we vandaag de tijd nemen om uh, ja, nader kennis te maken met, uh, met deze psalm 23... Uh, ik wil je als het ware uh, ja, eigenlijk opnieuw voorstellen even aan de uh, psalm. Wist je dat het uh, niet alleen maar een supermooi gedicht is, maar ook nog eens uh, eigenlijk een heel krachtig uh, statement? Het is een statement in de Bijbel van geloof en van vertrouwen uh, in de goedheid uh, van God. Uh, het eerste wat je ziet als je de Bijbel openslaat uh, bij psalm 23 en je begint te lezen is... Uh, dat er boven staat een psalm van David. Ik zei het net al even. Dus David is de auteur. Uh, de psalm is geschreven door niemand minder dan een man naar Gods hart. Dus ik dacht: het lijkt me interessant om uh, even kort voordat we de psalm zo meteen ook echt gaan lezen. Uh, even stil te staan bij wat background-informatie over uh, David. Uh, ik denk dat dat ons zeker gaat helpen om uh, de psalm beter te kunnen begrijpen en door te laten dringen. Uh, het gedicht gaat niet voor niets uh, van start met de woorden, de Heer is mijn Herder. En dat schrijft David. David schrijft over zichzelf. Hij put uit eigen ervaring. Um, het is niet helemaal duidelijk, volgens mij zijn ze het er niet helemaal over eens op welke leeftijd of wanneer uh, David uh, Psalm 23 precies heeft geschreven. Uh, sommige mensen die denken dat hij hem schreef in zijn tijd als herder, zou heel logisch kunnen zijn. Uh, de tijd waarin hij de schapen van zijn vader Jesse leidde in de heuvels uh, van Judea. En anderen uh, die denken dat hij hem schreef in de periode dat hij op de vlucht was uh, voor koning Saul... Dat kan natuurlijk ook. En anderen denken uh, dat het was in die moeilijke tijd... waarin David uh, issues had met zijn zoon Absalom. En nog anderen denken dat David uh, hem schreef toen hij al wat ouder... en al wat wijzer uh, was in zijn tijd als uh, koning. En dat kan inderdaad ook een heel mooi moment zijn, denk ik. Zijn geweest om terug te kijken op zijn leven... en op Gods goedheid erin en zijn bescherming... waarover die psalm natuurlijk gaat. Niemand weet het helemaal, uh, zeker... Maar één ding is wel zeker, uh, David die pende de woorden op papier neer vanuit zijn eigen levenservaring. Uh, dus van zijn ervaring als herder, die hij heeft gehad van schapen, tot zijn ervaring uh, als herder van Israël. Uh, alles, uh, laat zich meetellen, heeft impact op het gedicht. En wat we ook niet moeten vergeten, wat ik altijd heel mooi vind, is natuurlijk de invloed van zijn muzikale ambities. Uh, ik denk dat die ook meespelen, David is de auteur van zeker 73 van de psalmen. Dus ik dacht Chris Tomlin, Matt Redman, Eat Your Heart Out. 73 nieuwe nummers. David was een aanbiddingsleider, uh, een singer-songwriter. Uh, en ik dacht, ja, misschien moeten we de psalmen gewoon een andere naam geven. Misschien moeten we ze David's Greatest Hits gaan noemen. Makkelijker te onthouden ook. Uh, maar muziek, en dat is wat ik wil zeggen, is, speelde duidelijk een belangrijke rol in, uh, in het leven van David. En daarbij was hij natuurlijk ook nog ontzettend uh, profetisch als, uh, als man. Nou, andere levenservaringen waar ik opkwam, die misschien een rol hebben gespeeld bij uh, het schrijven van Psalm 23. Uh, ik noem maar even een paar op. Uh, zou kunnen zijn zijn uh, duel, weet je nog, met Goliath. Uh, zijn periode als uh, vluchteling of uh, zijn affaire met uh, Bathseba. Al deze dingen en uh, meer die zorgden voor een sterke overtuiging bij David uh, dat de Heer zijn herder was. En zo zitten wij hier vandaag denk ik ook met al onze eigen ervaringen. Uh, en misschien lijken onze ervaringen op die van David. En misschien zijn ze ook heel anders. Uh, maar hoe dan ook. Uh, we kunnen de psalm uh, op ons eigen leven betrekken. Dus doe dat ook tijdens de preek. Het is, denk ik, niet zo moeilijk om onszelf uh, te herkennen in, uh, in David en in deze psalm. We zien allemaal wel iets terug van uh, onszelf in David en ook dus in Psalm 23. Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet jezelf daarin herkent of minder, uh, maar andere mensen uit je omgeving, uh, die je misschien met de woorden uh, van de psalm deze week uh, kan helpen of bemoedigen. Denk alleen maar aan Ewoud en, uh, en Jaap, bijvoorbeeld. Hoe dan ook, Psalm uh, 23 spreekt tot elke situatie, denk ik, en roept op tot een nieuwe manier van leven. En het belangrijkste, denk ik, als, voordat we de psalm gaan lezen, is dat we, wat we moeten weten uh, over David, als we de psalm leven, lezen, uh, is dat hij een groot hart heeft voor God. Uh, en dat hij God uh, in zijn dagelijkse leven actief probeert te pleasen. En dat hij tijdens zijn leven echt zijn best heeft gedaan om God zo goed mogelijk te leren kennen. Ik hoop dat je je daar ook in herkent. Dat is mooi. En tuurlijk uh, gaat zijn leven ook met uh, ups en downs en highs en lows. Dat herken je vast ook. <laughs> net als bij mij, net als bij jou. Um, nou, fijn dat de biemer het uh, weer doet. Want uh, ik uh, denk dat het tijd is om de psalm erbij te pakken. Uh, ik denk nog één ding, um, voordat we dat doen. Uh, ik vroeg net al even, uh, wie van jullie een favoriete vers uit Psalm 23 heeft? Uh, de, voor degene voor wie dat telde. Welk vers is dat? Hm. Ja, mooi. Ja. Nog iemand? Eerste vers, de Heer is mijn header. Mij ontbreekt niks, ja. Um, ik stel voor dat je meeluistert uh, naar het gedicht in zijn geheel. We gaan hem in het geheel en in het totaal uh, behandelen vandaag... Uh, ik, het leek me leuk om dat te doen eerst met een uh, filmpje. Dus alleen daarom ben ik al blij dat de Beamer het weer doet. Uh, en daarna uh, zal ik de MBV-versie van de psalm uh, projecteren. En denk vast even na, want ik zei net al: he, de, de psalm die bestaat uit zes uh, versen. En ik zou, eigenlijk, ik zou het leuk vinden als zes mensen uit de zaal uh, ieder van jullie uh, één vers uh, dan, dan voorlezen, als ik hem projecteer. Uh, dus let even goed op en, uh, en ga dan staan bij het vers wat je graag uh, wil voorlezen. En doe dat dan zo hard mogelijk, <laughs> hardop, zodat de anderen het ook uh, kunnen horen. En ik wil je eigenlijk vragen om uh, ja, te luisteren naar de woorden van David uh, met deze vragen uh, in gedachten. Welke zin, uh, welk vers springt er voor jou uit uh, vandaag, op dit moment? Uh, en waar zit jij ergens in dit uh, verhaal? Uh, wat spreekt je erin aan? En uh, wat heb jij nu nodig? Door welke woorden heen uh, spreekt God tot jou vandaag? Hier komt het Engelse filmpje.
1: The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He is the caregiver... Life bringer. I'm not bound down. Greener grass simply cannot be found. In all of creation's foundation, I find my salvation in the palm of his hands. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. He finds joy in sustaining my heart rate so that I might stride and step to his cadence. My cup overflows. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. There is nothing lurking behind any corner that my shepherd cannot dismantle. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Waves of hate on my left, ocean of foes on my right, the sea of deceiving voices that prowl at the gates of my mind. Yet in the presence of all of this, you anoint my head with oil. You set me apart and I rise to the top, bubbling up until life cascades and displays the abundance of ways that you have brought life to my core. My cup overflows. Surely... Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, stirring up the aroma of heaven with every single step that I take. The flavor of my life is favor, and my cup overflows. And as if all of this was not enough, I, a broken man with guilty hands, I, the prodigal son, the forgiven one, I, the redeemed, Yes, I will dwell in the house of the Lord forever. My cup overflows.
0: Zou je het, de psalm in de MBV-versie hier kunnen projecteren? En zouden jullie vanuit de zaal de verse kunnen lezen, één voor één? Ik hoop dat je de één en twee goed kunt vinden. Mooi. Dankjewel. Zie je hoe David uh, begint en afsluit met de naam van God. De Heer uh, staat aan het begin en aan het einde. En verder het eerste wat mij opvalt, uh, als, je, als ik de psalm uh, lees, is hoe persoonlijk die is. Uh, David gebruikt al zestien keer, ik weet niet of je mee hebt geteld, het woordje ik of mij, mijn. Uh, dus we hebben hier niet te maken met iemand uh, die gelooft in God op afstand. Uh, maar met iemand met een hechte intieme relatie uh, met God zelf. En omdat de psalm zo uh, persoonlijk uh, is en omdat ik dat ontdekte, leek het mij deze week een hele leuke uh, idee om hem uh, in mijn eigen woorden uh, op te schrijven. En ik dacht, misschien is het ook een idee, uh, als je geïnspireerd raakt vandaag, om dat deze week uh, thuis ook zelf te doen. Maar misschien vinden jullie het leuk als ik mijn, uh, mijn woorden met jullie uh, deel. Ik heb er dit van gemaakt. God is mijn Heer. Hij is mijn Heer. Hij leidt mij. Hij is alles wat ik nodig heb. En meer. Hij leidt me naar groen gras en dorstlessend water. Hij laat me op adem komen, geeft me een nieuwe start. Hij stuurt me in de goede richting. Zelfs in diepere donker, uh, da donkere dalen ben ik niet bang, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf, die houden me veilig en geven me moed. U serveert. Een zes gangen diner in het bijzijn van mijn vijanden. U zalft me, schat me op waarde. Mijn beker, mijn leven vloeit over, loopt over van zegen. Uw goedheid en genade, die volgen mij overal, zeker weten. Ik kom thuis bij God voor altijd. Nou, zoals ik net al voorstelde, laten we die psalmes vers voor vers uh, met elkaar doornemen vanochtend. Uh, eerste vers. Uh, jij las hem zo mooi voor, Anne. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En ik dacht, I love it, om David te horen zeggen. De Heer is mijn herder. Daar is iets speciaals mee als je dat zegt. Uh, ik weet niet of jij dat kunt zeggen. De Heer is mijn herder. Kun jij zeggen, ik ben zijn schaap? Volgens mij gaat dat uh, heel erg over afhankelijkheid... en deel zijn uh, van wie God uh, is en wat hij aan het doen is. Zeker, God is een goede herder. Maar is hij ook mijn herder? Is hij ook jouw herder? Je, je beseft eigenlijk door dit vers van... ik ben niet zelfvoorzienend. Ik heb een herder nodig. Uh, en hij, deze herder, die voorziet. Met zo'n herder uh, kom je ook niks tekort. Alles wat je nodig hebt... Heb je al, want de Heer is mijn herder. Als Jezus jouw herder is, dan uh, kun je samen met David zeggen, mij ontbreekt niets. Alles wat ik nodig heb is de Heer, mijn herder. Uh, misschien niet alles wat je uh, wilt hebben, <laughs> uh, maar wel alles wat je nodig hebt. En ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt op het internet, er kwam er een paar tegen, maar er bestaan een heleboel uh, alternatieve uh, versies van Psalm 23. Uh, bijvoorbeeld een studentenversie, uh, en die gaat zo. Uh, de heer is mijn header, ik zal niet zakken. En uh, eentje voor computer nerds, sorry dat ik het zo zeg. Uh, de heer is mijn programmeur, ik zal niet crashen. vond ik ook wel een goeie, maar het is natuurlijk onzin. Uh, hoe mooi is het dan dat David zegt, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Schapen uh, zonder herder zijn uh, alleen, ze zijn doelloos en ze zijn in gevaar. Schapen hebben gewoon een herder nodig. Als Jezus je herder is, uh, dan ben jij de focus van Gods uh, zegen, van zijn zegen. Een herder houdt van zijn schapen, een herder wil het allerbeste voor zijn schapen en een herder die gaat door het vuur uh, voor zijn schapen. Een herder zou je kunnen zeggen, die slaat met één oog open uh, en is altijd alert op, uh, op hun veiligheid, op hun gezondheid, op hun geluk. En een herder laat zijn schapen nooit in de steek. In Johannes uh, 10 vers 14, een bekend vers, zegt Jezus dit natuurlijk over zichzelf. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen die kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Dus God die zorgt voor ons. God kent ons. Uh, hij geeft zijn leven voor ons. Hij is onze herder. En in het Engels, ik haal soms de Engelse teksten bij, maar in het Engels klinkt vers 1 zo: The Lord is my shepherd. I shall not want. En ik hoorde een verhaaltje over een, over een kerk waar zondag een groep van vierjarigen werd gevraagd uh, tijdens de dienst... of zij de hele psalm uh, woord voor woord uh, voor de hele gemeente uh, konden opzeggen. En een heel klein meisje uh, van vier die twijfelde niet, ze stak haar vinger uh, op... en de juf die twijfelde wel of het meisje wel de hele psalm uh, wel kende... Maar het meisje was zeker uh, van haar zaak, dus ze stapte op het podium, uh, maakte een kleine buiging voor, uh, voor de zaal. En ze zei, the lord is my shepherd, that's all I want. <laughs> en toen boog ze nog een keer, uh, ze stapte van het podium en uh, liep terug naar haar stoel. En toen ik dit verhaaltje hoorde, dacht ik, ja, oké, okay, weet je, ze mist misschien een paar versen. <laughs> uh, maar ik denk dat dit kleine meisje, exact het hart van David uit uh, Psalm 2 weet te vatten, denk je ook niet? De essentie van de Psalm is dat we zo blij, zo gelukkig en zo tevreden kunnen zijn met de zorg van onze herder uh, dat we verder niks meer wensen. He is all I want. Hij is alles wat ik nodig heb en meer. Dat is nou onze herder. Goed door naar vers 2. Hij laat mij rusten in groene weide en voert mij naar vredig water. Uh, de woorden die mij het eerste opvallen in, de, in dit vers zijn rust en vrede. Uh, de meeste van ons, uh, we hadden het er net al even over, hè, zijn net terug van uh, vakantie. Misschien een paar van ons die gaan nog. Uh, maar wie van jullie die al op vakantie zijn geweest verlangt er nu alweer naar rust en vrede. Net als ik. Uh, hoe fijn is het dan dat God in dit vers tegen ons allemaal zegt dat hij ons rust wil geven. Uh, toen ik net uh, van vakantie terug was, uh, fietste ik aan het eind van de middag door de binnenstad van Utrecht. Uh, dwars door de binnenstad, van de ene kant naar de andere kant, om uh, mijn broer Pieters postbus even te legen. Uh, die nog op vakantie was. En ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Om tussen vijf en zeven in de middag uh, door het centrum te fietsen. Uh, zonder dat je vijf keer, minstens vijf keer van je sokken wordt gereden. Door van die scooters uh, met pizzas achterop. Of um, van die fietsers die je tegenwoordig ook hebt. Heb je die al een keer gezien? Van Deliveroo. Of hoe heet dat? Precies. Ik weet niet, Tjeerd, ben jij er? Ik weet dat jij daarvoor werkt. En het is niet persoonlijk bedoeld. <laughs> want hij is een uitzondering. Uh, maar serieus, ik dacht echt: ik mag blij zijn dat ik hier vandaag nog sta. <laughs> uh, maar vers 2: God laat mij rusten. Dat is de sleutel hier. In het Engels staat daar: He makes me lie down. Dus hoor je, het is, het is uh, niet zozeer een suggestie hier in vers uh, 2. Maar de herder maakt uh, dat ik tot rust kom. Dus dat eerst. En dan volgt er actie: Hij voert me mee naar, uh, naar puntje, puntje. God neemt hier de leiding. Hij leidt mij. Dus niet hij sleurt me mee of uh, hij draagt me of hij rijdt me. Nee, hij leidt mij. Hij zelf. God, God hoogst persoonlijk gaat voorop om je te laten zien hoe het moet en hoe het werkt en waar je uh, naartoe moet. En het is aan jou en mij om hem te volgen. En dat doen we met plezier hoe fantastisch is het om, uh, om je te laten meevoeren uh, door God naar een groene oase van rust. Uh, naar een plekje waar je heerlijk kunt uitrusten van alles uh, van je reis. Um, ik weet niet hoe goed je uh, op de hoogte bent van schapen, maar ik begreep van iemand dat het helemaal niet makkelijk is om schapen te laten liggen of te laten rusten. Uh, schapen die schijnen heel snel uh, bang te zijn. En een schaap gaat niet liggen als hij gestrest is. Uh, dus hij moet eerst helemaal compleet relaxed uh, zijn. En een, en een schaap die gaat ook niet uh, liggen als hij honger heeft. Uh, dus die twee dingen moeten we eerst voor zorgen... Dus die groene weiden, dacht ik, die zijn er niet voor niks. Een groene wei is de ultieme plek voor een schaap. Uh, het is een soort van all you can eat uh, restaurant voor hem. Zie je het voor je? Onze herder voedt ons niet alleen. Hij gelooft, of hij geeft ons uh, heel veel overvloed. Er is meer dan we kunnen eten om ons heen. Hij geeft alles wat ik nodig heb en meer. En, in dit vers komen we ook tegen, er is ook te drinken water om je dorst uh, te lessen. En dat water is verfrissend en het is verkoelend. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Ik weet niet hoe het met jou uh, zit, uh, jou persoonlijk. Ik weet niet of dit is wat God vandaag tegen je zegt. Ik weet niet of je misschien behoefte hebt aan groene weiden en vredig water. Maar het gras waar David het hier over heeft in deze psalm, het gras van deze herder, van onze herder, dat is altijd groen. En er is altijd water in de buurt. En ik moet denken, uh, ik weet niet of je het ook gezien hebt de afgelopen weken toen het uh, zo warm was. En uh, uh, ik weet niet of je naar de bermen hebt gekeken, de grasvelden. Een heleboel waren super droog en uh, door en geel helemaal geworden. Uh, en ik dacht misschien voel ja. Voelen een aantal van ons uh, zich ook wel zo, uh, door en droog. En dan zegt God tegen je vandaag, ik laat jou rusten in groene weiden en ik voer je mee naar vredig water. Oké, okay, door naar vers 3. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. God is een God van herstel, zo kennen, zo kennen wij hem hè. Hij is de Heer die mensen weer heel maakt. Hij maakt ons gezond, hij maakt ons sterk. En dat kan hij zomaar doen. Hij kan dat ook in één keer doen. Zelfs nu, op dit moment, terwijl je luistert. In het Hebreeuws vond ik wel interessant, wordt hier in vers 3 het, uh, het woordje... Ik weet niet of ik het goed uitspreek, shup, gebruikt. Uh, en dat betekent uh, reparatie, of het betekent terug naar start. En soms heb je het gewoon nodig om uh, opnieuw te kunnen beginnen... En dan geeft God uh, je een soort van reset, een nieuwe start, inclusief nieuwe um, dromen en nieuwe hoop. Misschien heb jij dat nodig vandaag. De goede herder is hier bij ons om je ziel en om je leven uh, weer terug in de goede, uh, in de originele staat te brengen. Heel blij, nee heel blij en gezond. Een schaap dat op zijn rug uh, terechtkomt, die heb je vast al vaker gehoord, kan uh, zichzelf niet meer uh, op zijn pootjes uh, terugzetten. Zo'n schaap heeft hulp nodig. En als een herder op, op zo'n moment te laat komt, uh, dan sterft het schaap zelfs. Dus als wij hopeloos zijn, dan komt de herder en hij zet ons weer rechtop. Uh, op de goede weg, op de Jezusweg. De weg van waarheid en de weg van leven. Hij geeft jou nieuwe kracht. En leid jou langs veilige paden tot eer van zijn naam. David die gebruikt hier net als in vers 1 voor de tweede keer de woorden leidt mij. Jezus brengt me terug op het rechte pad en als dat gebeurt, dan leidt hij mij. Hij leidt mij in de goede richting en dat tot eer van zijn naam. En ik denk dat het andere mensen op zo'n moment zal opvallen, gaan opvallen dat God zo goed voor je zorgt... Uh, en dat leidt tot belangstelling in jouw goede herder. Of beter nog in het leren kennen. En het uh, gaan volgen van jouw herder. Samen met jou in de kudde. Nou, op een uitreiking van een uh, film award waar ik over las. Kwam Psalm 23 uh, ter sprake. Een acteur die won uh, de eerste prijs voor beste acteur. En die noemde in zijn speech die Psalm 23 die we net lazen. En het idee is uh, dat ons stond eigenlijk spontaan om de hele psalm op dat moment gewoon hardop voor te lezen, zoals we net ook deden. Dus de acteur zelf, die uh, zou de psalm gaan lezen. En het idee was om een dominee uit de zaal ook op het podium te halen en hem ook te laten lezen. Dus de acteur die, uh, die ging als eerste en uh, die las de psalm voor, zoals alleen een acteur dat uh, kan, heel dramatisch en uh, levendig... En uh, toen hij klaar was, toen, uh, toen volgde er een enorm applaus, een staande ovatie. En uh, toen begon de dominee te lezen. En uh, ja, het klonk, tijdens het lezen klonk het heel rauw en uh, gebroken, zijn stem. En aan het eind bleef het muis stil in de zaal. Je hoorde alleen uh, een paar snikjes, gesnik. Dus wat bleek, er was uh, geen droog in het uh, publiek. Iedereen was enorm onder de indruk en later vroeg iemand uh, aan de acteur: uh, Wat maakte nou het verschil tussen jullie twee? En toen zei de acteur: Ik ken de psalm, maar hij kent de herder. Door naar vers 4: Al gaat mijn weg door een diep donker dal, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Hoor je de toon van de psalm, hoe die hier verandert bij dit vers. Een nieuwe toon. En vanaf hier wordt de psalm direct gericht aan de herder zelf. Uh, je zou kunnen zeggen dat dit het emotionele deel van de psalm is. Uh, waar Jezus volgt in uh, vers 2 net uh, nog misschien uh, de meest makkelijkste religie uh, lijkt die je maar kunt vinden. Met groene weiden waar we het over hadden en vredige wateren. Uh, voelt het hier in vers 4 ineens heel donker en zwaar. Uh, waar het in vers 2 nog veel weg heeft, dacht ik, aan de, uh, uh, van The Sound of Music... en hoe wij als familie van Trapp, zie ik ons dan zo door dat, de, de heuvels wandelen, uh, al zingend en, en blij... lezen we hier dat God ons leidt door diepe en donkere dalen. Uh, het lijkt allemaal zo, zo mooi, maar dit vers... Uh, helpt ons als we het even niet meer zien zitten. Iedereen van ons gaat door dalen, denk ik. Uh, sommigen dieper dan anderen. Uh, sommigen vaker en meer. Uh, sommigen minder vaak. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Uh, ik dacht, Toen ik deze psalm weer las, dacht ik van zo fijn... dat David ons echt een inkijkje geeft in zijn leven. En ook zijn donkere, diepe dalen met ons deelt... Ik kom de laatste tijd vaak op Instagram allemaal hele mooie blije foto's uh, tegen. Uh, die laten zien uh, hè, hoe, hoe je eruit ziet als je topmomenten uh, beleeft. Uh, maar David, die deelt hier zijn uh, donkere dalen met ons. Hij laat ons meekijken in zijn leven. Het donkere dal waar uh, David het in vers 4 over heeft, is zo diep als een ravijn. Zo donker als een schaduw en zo duister. ...als de dood. En het kan goed zijn dat David bij het schrijven van dit vers... ...aan de smalle, steile paden dacht... Uh, ...tussen Jericho en uh, Jeruzalem in. En die stonden beter bekend als de shadow of death. Een pad waar uh, geen zonlicht uh, of weinig zonlicht kon komen... ...volledig bedekt door schaduw en door duisternis. En als herder wist David, denk ik, uh, hoe gevaarlijk het daar was... In het Engels uh, vind ik vers 4 erg indrukwekkend. Hij kwam net al even voorbij hè, in het filmpje. Though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Weet je, toen ik dit las dacht ik van ja, door, en dat klopt. Je wandelt door het dal, je loopt geen rondjes, je gaat er doorheen. Je loopt door de schaduw, maar je bent uh, niet verloren en je hoeft niet bang te zijn. De herder die is daar en hij helpt je er doorheen. Hij kent de gevaren van dat pad en hij kent de weg eruit. Je bent niet alleen, hij is bij je, elke stap die je zet en hij belooft je zijn aanwezigheid. Misschien uh, ken je net als David uh, donkere tijden, ik weet niet waar jij doorheen gaat. Misschien scheiding, ziekte, verlies, ander verdriet of depressie. Uh, misschien heb je net als hij de dood wel in de ogen gekeken of heb je angst om dood te gaan, angst voor de toekomst. Laat je dan uh, bemoedigen door David vandaag, je hoeft niet bang te zijn. Zelfs al ga je door een diepe diepdal, God is bij je. De Herder is erbij. Hij is alwetend, almachtig, alomtegenwoordig. En in vers 4 uh, lezen we over schapen die niet bang zijn, ondanks gevaar. Met Gods hulp kom je door het dal heen. Als God je herder is, dan kun je erop vertrouwen dat hij voor je zorgt. Dus de point hier is... Um, ook al heb je alle reden om bang te zijn... Zelfs dan, zelfs dan kun je vertrouwen op de herder. Rekenen op zijn bescherming. Je kunt het uitroepen naar God met de woorden van vers 4 uit de straatbijbel bijvoorbeeld. Zorg voor mij, mijn God... Ik zoek mijn backup bij u. Mooi hè? U bent bij mij, uw stok en uw staf. Zij geven mij moed. Als een herder op pad is, heeft hij niet superveel bij zich, uh, alleen een stok en een staf. Uh, een stok lijkt wel wat op zo'n golfclub. Uh, en uh, een herder leert ermee te gooien uh, met grote snelheid en precisie. Uh, en het is. Daarmee zijn belangrijkste wapen om zichzelf en zijn schapen uh, te beschermen. Hij gebruikt hem om uh, wilde dieren, wolven en andere roofdieren op afstand uh, mee te houden. En een staf uh, is lang en heeft vaak een haak aan één kant. En de herder gebruikt de staf om, als hulpmiddel om uh, de schapen op het pad uh, te houden. Vooral ook bij het ingaan bijvoorbeeld van een nieuw, nieuw stuk land, een nieuw pad of door een smalle poort heen. Gebruikt hij zijn staf. En zo leidt God ons uh, met een stok en een staf. Hij beschermt je, hij verdedigt je, hij stuurt je in de juiste richting. Geeft je moed om door te gaan. Goed, we hebben nog twee versen te gaan. Hier komt vers 5. U nodigt mij uit aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Dus misschien eerst even het eerste stukje. U nodigt mij uit aan tafel voor het oog van de vijand. Vind ik geen gewoon plaatje. Jij? We zien een tafel, als je het voor je ziet op het strijdtoneel. Een etentje midden in het gevecht. En in de messagevertaling van de Bijbel staat dit. You serve me a six course dinner right in front of my enemies. Alle ingrediënten voor een, uh, voor een goed feest zijn aanwezig hier. En God die nodigt ook ons uit voor een zes gangen diner vandaag in het bijzijn van je vijanden. Dus wat je hier ziet is je vijanden die kunnen toekijken, ze kunnen er omheen rondhangen, uh, maar ze kunnen niet aanschuiven en ze kunnen je ook niks doen. Ik dacht bij het lezen van dit, dit is bijna nog beter dan die groene weide. Vind je niet? <laughs> wat een plaatje, wat een gevoel van uh, uh, ja, rust en van vrede. Dus oké, okay, ja, dat weten we allemaal. Hè. Er is een strijd uh, gaande en soms zit je midden in die strijd. En er zijn vijanden om je heen, maar God die beschermt je. Je bent uh, zo zeker van de overwinning... dat je kunt genieten van een maaltijd... geserveerd voor jou door God... Uh, midden in de strijd. En dan u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Olie is een teken van God, Gods gunst voor jou. God verhoogt hier eigenlijk nog uh, de feestvreugde in de psalm... met olie. Hij zorgt niet alleen voor veiligheid... maar ook voor vreugde. En dat hebben we soms zo nodig... Op sommige feesten in die tijd uh, goten ze geparfumeerde olie over het, hoofd, over het hoofd van favoriete gasten heen. Om uh, te laten zien, hey, wij eren je, we zegenen je. Dus hier worden we gezegend uh, en wordt uh, ja, ons duidelijk gemaakt. Je bent geliefd, God zalft je, hij schat je op waarde. En dat niet alleen, er is weer overvloed. De beker, jouw beker, jouw leven begint over te stromen, zoveel is er. Je krijgt niet alleen waar je op hoopte, waar je al op hoopte. Je krijgt niet precies wat je nodig hebt. Je krijgt meer dan je nodig hebt, meer dan je kunt bevatten. Er is genoeg voor jou en er is genoeg om uit te delen, van uit te delen aan anderen. Nou, last but not least zijn jullie er nog vers 6. Een hele mooie afsluiter van dit gedicht vind ik zelf. Goedheid en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dus ik dacht, misschien kan ik afsluiten met twee korte voorbeeldjes, uh, verhaaltjes. En de eerste gaat over goedheid en genade, die volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik hoorde over een bekende voorganger en die had een, uh, een vrouw in zijn uh, gemeente... En ja, hoe zeg je dat? Die was een beetje angstig, of vaak angstig. En ze bleef maar telkens maar naar hem toe komen. Uh, en ze zei, voorganger, ik word achtervolgd door twee mannen. En de voorganger die, uh, die keek naar haar en die verzekerde haar uh, ervan dat, dat er niemand was die haar uh, volgde. Maar de vrouw bleef maar naar hem uh, terugkomen. En steeds zei ze weer, voorganger, ik word gevolgd, achtervolgd door twee mannen. Dus wat deed hij? Hij probeerde haar uh, zo goed mogelijk tot rust, uh, gerust te stellen. En uiteindelijk, voor de zoveelste keer, kwam ze bij hem. Toen zei, het zei hij tegen haar, ja dat klopt. <laughs> Goeie hè? Ik weet dat er twee mensen zijn uh, die jou volgen. En ik weet ook hun namen. En de vrouw die zei verbaasd, echt waar. Ja, zei de voorganger, ik zal je hun namen even vertellen. Het zijn goedheid en genade. En hij pakte op Psalm 23 erbij en hij las voor. Goedheid en genade volgen je alle dagen van je leven. En de vrouw was zo blij om dit te horen. De namen van haar volgers te kennen. En daarna is ze nooit meer met problemen op de voorganger afgekomen. Uh, ontzettend mooi. Maar goedheid en genade die volgen ons ook. Uh, je bent een erfgenaam. We zijn een erfgename van God. En je wordt begeleid, als het ware, door twee bodyguards. één links en één rechts, stel ik me zo voor, die jou op uh, kleine afstand uh, volgen. Goedheid om je te voorzien van wat je nodig hebt en meer, zoals we net lazen. En genade volgt je om je zonden te vergeven, om ze uit te wissen, telkens weer. Dus ik vond het heel interessant, die keuze hier voor genade. Het uh, zegt mij dat uh, we het nodig zullen hebben allemaal op zijn tijd. Dus het zegt zoveel, als uh, als goed jouw herder is, als, dat, als hij mijn herder is, dan zal hij je behandelen met die genade. Genade en goedheid volgen je overal. Dan tot slot, ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Ik kom thuis bij God voor altijd. Zo had ik hem volgens mij verwoord. Nou, een ander voorbeeld van, deze, van dit stukje van de tekst uh, moest ik denken aan een klein, driejarig uh, jongetje. En dat jongetje, je kent ze wel, die driejarige uh, jongetjes, <laughs> die was de hele dag stout geweest. Uh, dus zijn ouders stuurden hem voor een time-out even naar zijn kamer boven. Uh, en die time-out zou een uur uh, duren. Maar na vijf minuten kwam hij alweer uh, naar beneden. <laughs> uh, hij kwam niet alleen naar beneden, hij had ook zijn favoriete knuffel bij zich onder zijn arm... en uh, zijn spaarpot had hij bij zich en een koffertje met wat kleren. En uh, terwijl hij uh, richting de voordeur uh, naar buiten liep, uh, riep hij nog tegen zijn ouders... ik loop weg van huis. Uh, zijn vader die riep terug, wat doe je als je honger hebt? <laughs> en het jongetje riep, dan kom ik even thuis eten. En de vader riep, wat als je geen geld meer hebt... Nou, dan kom ik even thuis om wat te halen. Uh, en wat als je kleren vies worden? Nou, dan kom ik even terug naar huis om ze door mama te laten wassen. En de vader, die, uh, die keerde zich op dat moment naar de mo moeder toe en zei: Maak je geen zorgen, schat. Onze zoon die gaat niet weglopen. Hij gaat alleen studeren. Maar wij zijn altijd welkom terug in het huis van de Heer. Je belt gewoon aan bij God en je, en je zegt: Hier is. Janneke, de Heer is mijn herder. We zijn kind aan het huis van God, uh, bij God. En uh, dat zegt dat ene lied zo mooi. Hè? We are no longer strangers. En we zijn ook geen gasten in het huis van God... die af en toe even op bezoek komen. Nee, we zijn thuis bij de Vader voor altijd. God is onze herder. Maar nou, Jezus, zoals je weet, heeft een schandalig hoge prijs betaald. Hij heeft ons teruggekocht, zodat wij thuis kunnen komen thuis kunnen zijn in het huis van de vader. Dus tot zover op psalm 23 over groen gras, doorslessend water, donkere dalen, een stok en een staf, over moed en kracht, over zegenende olie, over bekers die overstromen, over goedheid en over genade, over een diner voor twee en over welkom thuis. De Heer is mijn herder. God is bij mij. Zullen we gaan staan? We zijn gewend hier in de Vineert om uh, niet alleen te luisteren naar het woord van God, maar ook ja, in actie te komen daarop en voor elkaar te bidden. Uh, dus mocht je willen uh, laten bidden voor je vandaag, dan uh, is er ruimte voor. Zometeen mag je naar voren komen, of nu al, of tijdens het volgende lied. Ik zal ook nog even kort bidden. Hier rechts uh, naast mij is uh, plek om voor je te laten bidden. Um, ja, ik dacht uh, vanochtend van Psalm 23, ik begon ermee, maar het is niet alleen een gedicht. Het is ook een gebed. En het is niet, misschien hebben we dat gedacht, misschien, maar het is niet just too good to be true. Het is echt, het is reëel, dit, dit, deze psalm. En God uh, nodigt ons uit. En misschien kunnen wij op dit moment ook God uitnodigen om deze woorden waar te maken in ons leven... Um, maar ik denk ook uh, voor deze week als een soort van opdracht... Um Maak de psalm je eigen, ervaar deze psalm waar je bent, overal in wat je doet. De woorden van deze psalm. Herhaal de woorden op de fiets, in de trein, aan je bureau, tijdens de afwas, onder de douche. Ik weet niet waar je allemaal bent. En ervaar de liefde, de zorg en de genezing en de hoop die eruit spreekt, uit deze woorden stroomt. Voor jezelf en ook voor de mensen in je omgeving. Wat zou het geweldig zijn als je vrienden, collega's je familie en je buren, deze herder, ook zouden leren kennen. En wij hem nog beter zouden leren kennen. Misschien een vraag die je tijdens het gebed ook bij, aan jezelf kunt vragen is... hoe laat is het in je leven? Uh, sommige mensen zeggen dat het zijn zes vers zijn, de psalm. Dus het is eigenlijk een uur, uh, zes keer tien minuten. En... Um, je kunt op de klok kijken en je afvragen... hoe laat is het in mijn leven? Bij welk vers ben ik nu? Er zit geen per se een volgorde in of wat dan ook... maar waar sta jij op dit moment? Kom, heilige geest. We nodigen u op dit moment opnieuw uit. Heer, dank u wel voor de woorden uit Psalm 23. Dank u wel voor de, ja, de kracht die ervan uitgaat en het leven... We zeggen tegen u, God, u bent zo goed. U bent zo een goede herder. En dank u wel dat u bij ons bent. En ja, heer, we hebben uw bescherming en uw goedheid en uw genade en uw voorziening nodig. Dus we verwelkomen u op dit moment, heer, om uh, ons te vullen met die dingen. Om ons ja, te vullen met die dingen. En we zeggen, uh, we ontvangen van u op dit moment, heer, wat u voor ons heeft Klaar liggen. En we zeggen, Heer, we geloven in u en we willen u volgen. We willen u kennen. Dat is alles wat we nodig hebben. Dus kom, Heilige Geest, en werk deze psalm uit in ons leven. Op dit moment en de rest van deze week. U bent welkom. Welkom.